0: Et maintenant, je vous lis un très, très court extrait de Michée au chapitre 6, le verset 8, dont les paroles sont les suivantes. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que le Seigneur demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Maintenant, il y a un extrait des Béatitudes dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5. Juste quelques phrases très courtes. Heureux ceux qui sont humbles de cœur. Heureux ceux qui ont soif et faim d'un monde juste. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres. Et heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice. Voilà, bonjour, ça,
1: ça va le micro, c'est suffisant Ça va, ok. Donc nous poursuivrons ce matin notre parcours ensemble autour de ce thème commun en marche avec Dieu. Avec des textes très divers, très différents, des approches très différentes, c'est un peu toute la richesse, de nos échanges intercommunautaires. Et quand on a proposé une série de textes sur ce thème au mois de juin, dans l'organisation de cet été, euh, le, ce texte du prophète Miché qu'on vient de lire, il m'a tout de suite accroché. C'est un texte qui nous interpelle sur une question qui est centrale dans toute la Bible, qui est celle de la justice. Et ce texte, il a trois mots-clés, ou disons notions-clés, hein, parce que les mots, on peut les traduire de différentes manières. Il y a celle de justice. Ensuite, il est question de miséricorde. On verra que ce mot a un sens beaucoup plus large que ça. Et celle d'humilité. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous euh, connaît ce que c'est que « stop pauvreté ». Il y a comme quelques personnes hein, dans l'Église évangélique. En fait, Stop Pauvreté, c'est la version suisse d'un mouvement international qui est né parmi les chrétiens évangéliques il y a environ une vingtaine d'années et qui s'est donné comme slogan précisément ce verset de Miché qui s'appelle le défi Miché, Michael Challenge en anglais. Et ce qu'ils font en Suisse, c'est un peu un parallèle de ce, qui est, de ce qui a été fait pendant très longtemps par Pain pour le prochain, qui maintenant s'est restructuré et, et c'est les pères. et puis Action de carême. On est un peu dans le même mode d'engagement pour la justice dans ce monde. Donc ce mouvement qui s'appelle Défi Miché, il est né en, en 2002, il y a des chrétiens de 282 organisations chrétiennes qui se sont mobilisés au moment où les États du monde lançaient les objectifs du millénaire pour le développement, avec l'objectif de réduire la pauvreté de moitié d'ici 2015. Je pense qu'on n'y est pas tout à fait arrivé. Bon. Mais ces chrétiens étaient convaincus qu'en tant que chrétiens, on doit s'engager résolument pour ce genre de questions. Personnellement, j'ai été sensibilisé à ces questions de justice il y a fort longtemps. C'était à l'époque de mes études et c'était, entre autres, parmi d'autres choses, par des livres du pasteur André Bieler. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, je crois qu'il a été pasteur à Chancy au tout début. Voilà. Et il a écrit un livre qui s'appelait « La politique de l'espérance » en 1971. Euh, il a été le fondateur de la Déclaration de Berne, qui était une déclaration qui s'engageait pour que la Suisse ait au moins, je crois, 0,7% de son budget pour l'aide au tiers-monde, comme on disait à l'époque. Euh, il a aussi écrit un livre qui s'appelait « Le développement fou » en 1973. Et probablement que si on avait un peu plus écouté ces voix prophétiques, on serait un peu moins au pied du mou aujourd'hui. Alors je dois dire que pour moi, cette prise de conscience, ça a été une des motivations, pas la seule, mais c'est une des motivations qui m'ont amené à partir en mission au Laos, dans un parcours qui, dont je ne pouvais pas deviner à l'époque qu'il m'amènerait un jour à Merin, bon, à travers les Heiniger que vous connaissez bien. Alors, qui est ce prophète Miché On se trouve à peu près, un peu plus de 700 ans avant Jésus-Christ, un moment où le pays d'Israël était divisé en deux royaumes, un du nord, un du sud, et le royaume du nord venait de se faire manger, de se faire envahir par, hein, par l'étranger. Et Miché, il voit le malheur venir et il veut avertir ses concitoyens. Alors, il s'en prend dans son livre, mais ce n'est pas le seul livre de l'Ancien Testament qu'il le fait, il s'en prend avec vigueur aux chefs et aux puissants qui exploitent le peuple. Quelques exemples de deux. S'ils veulent des champs, ils les prennent. S'ils convoitent des maisons, ils s'en emparent. Ils oppriment des hommes et leurs familles en s'appropriant les biens qui leur appartiennent. Bon, C'est assez actuel. Hein. Moi, je pense de, ben, de nouveau au Laos où euh, on a pas mal de paysans qui se perdent leur terre parce qu'il y a des investisseurs chinois qui corrompent les autorités locales pour avoir des grands terrains, qui amadouent les populations en leur faisant miroiter des emplois. Euh, voilà. Et puis les gens se retrouvent sans rien. Euh, un peu plus loin... Qu'est-ce qu'il raconte, là Écoutez donc, dirigeants des descendants de Jacob, vous détestez la justice et violez le droit, vous bâtissez la prospérité de Jérusalem, la ville de Dieu, sur le meurtre et l'oppression. Les magistrats y rendent la justice contre des cadeaux. Les prêtres se font payer pour enseigner la loi. Les prophètes prédisent l'avenir contre de l'argent. Et cependant, ils osent se réclamer du Seigneur. Au chapitre 6, par la parole du prophète, il leur rappelle l'événement fondateur du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte en leur disant euh, « Me reprochez-vous de vous avoir fait sortir d'Égypte, de vous avoir délivré de l'esclavage ?» comme si tous ces gens avaient oublié ce que c'est que d'être en esclavage. Alors, au début du chapitre 6, il pose la question « Quelle offrande devons-nous apporter quand nous venons adorer le Seigneur ?» Autrement dit, traduit autrement, « C'est quoi la vraie religion ?» Alors, pour cette époque, souvent, c'était des sacrifices qu'on offrait. Nous, ça ne nous dit rien, mais il y a d'autres pays ou d'autres cultures dans le monde où ça leur dit quelque chose, parce qu'on fait des sacrifices pour avoir la, la, voilà, la bienveillance des dieux ou des esprits. Mais c'est quoi la vraie religion Est-ce que c'est nos cantiques et nos prières Est-ce que c'est des règles qu'on suit à la lettre Mais arrivé d'entendre au Laos, ah, les chrétiens, ils, ils, ils fument pas et ils ne boivent pas. Bon, c'est bien, mais euh, si c'est ça la religion, euh, voilà. Mais pourtant, dans les réunions interreligieuses qui s'organisent, c'est souvent autour de trucs comme ça que ça coince. Hein eh bien, non, répond le prophète, la vraie religion, ce que Dieu demande c'est fait de justice, de miséricorde ou bonté, ou voilà, d'humilité, marcher humblement devant son Dieu. Alors tout ça, ça s'inscrit dans une histoire très concrète que la Bible raconte avec un réalisme assez saisissant, même si le récit biblique, c'est vrai que c'est une construction théologique, mais c'est très, très réel. L'histoire du peuple d'Israël commence donc par un peuple opprimé, exploité, par une puissante Égypte, dont aujourd'hui on va admirer les, euh, les pyramides sans trop s'imaginer tout le sang qui a été versé. Voilà. Et quand Dieu se révèle à Moïse, il se révèle en lui disant « j'ai vu » la souffrance de mon peuple. Je suis descendu et j'ai vu. » Et plus tard, ce peuple qui est délivré de l'Égypte, euh, ben, voilà, il veut faire comme tout le monde, il veut se doter d'un roi. Voilà. Et puis, malgré les prophètes qui essayent de les avertir que ça va les amener de nouveau à des questions de, de, de violence et d'exploitation... Euh, ils en veulent à tout prix, et l'histoire se répète, les riches s'enrichissent, aux dépens des pauvres, les puissants exploitent le peuple. Alors c'est de l'histoire ancienne, mais qui est assez moderne finalement. Nos livres d'histoire ils font bien l'éloge des puissants dans le monde, mais la Bible elle raconte l'histoire euh, en montrant les puissants sous leur vrai jour. Il y a quelques grandes figures, mais dont on n'oublie pas les terribles faiblesses, et puis, il y a une grande quantité de rois, infidèles, exploiteurs et tout ce que vous voulez. Et la Bible donne la parole aux petites gens. Elle porte haut la parole critique des prophètes, qui sont toujours là, voilà, pour, pour rappeler, pour dénoncer les injustices, pour fustiger les exploiteurs, pour appeler aussi à la conversion. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ce défi Miché, il y a dix ans, j'ai eu le privilège de participer à une conférence internationale qui était organisée en Suisse sur toutes ces thématiques. Et puis ça, c'est un mouvement qui a été marqué par des théologiens du Sud, comme on dit maintenant, des théologiens d'Amérique latine, d'Inde, du Sri Lanka, des théologiens de pays qui savent ce que c'est que d'être dans la partie du monde qui est défavorisée. Et le théologien Sibyl Samuel racontait une anecdote que je trouve intéressante sur ce thème, parce qu'un jour en Inde, il y avait une réunion interreligieuse sur les questions des objectifs du millénaire pour le développement, et puis il a été appelé à faire la conférence inaugurale. Et puis il leur a dit, les un peu interpellés, et dit « en Inde, on a des millions de dieux, il devrait bien y en avoir au moins un qui se révolte contre les injustices ». Si jamais il n'y en a pas, il faudrait l'inventer. Bon, à la fin de la réunion, il y a, parce qu'il a aussi parlé de Dieu, hein, mais voilà, à la fin de la réunion, l'un des participants qui était autour d'une tasse de thé, il lui a dit « ben, Monsieur Samuel, euh, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais le Dieu judéo-chrétien, c'est le seul qui se met en colère contre l'injustice. » Ça, ça montre quelque chose de vraiment du, du caractère unique de Dieu, du vrai Dieu. Mais finalement, c'est quoi la justice Parce qu'on a une certaine conception. Je, je pose une question. Hein. Il y a deux semaines, juste deux semaines, les forces américaines ont tué à Kaboul ce monsieur Eman al-Zawahid, je ne sais pas trop comment le prononcer, peu importe, le chef d'Al-Qaïda qui a été tué par une attaque par drone. voilà. Tout ça pose des questions. Mais le président des États-Unis s'est empressé de dire « justice a été faite ». Je pose seulement la question. Hein, parce que je pense qu'après les milliers de morts causées par Al-Qaïda, euh, il n'y a pas grand monde pour regretter la disparition de ce monsieur. Mais la question reste. Est-ce que c'est cela, la justice de Dieu Je ne vais pas donner les réponses, hein, je pose que des questions là. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à nous protéger Ou est-ce encore, est-ce que c'est quelque chose qui va encore alimenter la haine contre les États-Unis et contre l'Occident Parce que notre texte met vraiment ensemble les deux, justice et bonté ce qui n'est pas complètement naturel dans nos têtes, je pense. « Bonté », c'est un terme aux multiples traductions, au sens très large. C'est « chesed » en hébreu, qui est traduit par, euh, suivant, les, suivant les versions et suivant les endroits, par « bienveillance »,« miséricorde »,« compassion »,« amour »,« grâce » et même fidélité. Ce qui montre que cette compassion de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui ressemble à un coup de cœur, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et dans la fidélité. Alors, on a parfois dans nos têtes l'image d'un Dieu de l'Ancien Testament qui est vengeur et sévère, alors que dans le Nouveau Testament, on a un Dieu qui est bon et amour. Et puis, on dit parfois « Dieu est bon, mais juste ». Vous avez déjà entendu cette phrase oui bon. ben Moi, il me dérange un peu ce « mais ». Et si Dieu était juste parce qu'il est amour Dieu a un tel amour pour les hommes et les femmes qu'il a créés, qui sont tellement précieux à ses yeux, et pour toute sa création aussi, qui ne supporte pas que ses créatures soient rabaissées, vilipendées, exploitées, vendues en esclavage, victimes de traite des êtres humains, torturées ou violées. La justice de Dieu est inséparable de sa miséricorde. Mais j'ajouterai ici quand même une notion qui n'est pas dans ce texte, mais qui est dans le livre. Le message d'avertissement, et même de condamnation des prophètes, y porte toujours en lui une note d'espérance, de salut. Je le vois dans, par exemple, chapitre 7, chapitre suivant, verset 9, nous devons supporter la colère du Seigneur car nous avons péché contre lui, mais le moment viendra où il défendra notre cause et rétablira nos droits, il nous ramènera à la lumière. Il y a toujours la lumière quelque part au bout du chemin. Et tout cela en marchant humblement avec notre Dieu. Car la marche chrétienne c'est pas un marathon hein, avec des premiers et des derniers. Mais c'est comme d'ailleurs ça a été très bien souligné par Michel Félix dans sa prédication de dimanche dernier au village, c'est une humble marche ensemble où on s'entraide, on s'encourage, on aide ceux qui tombent à terre, on les aide à se relever. Et... Voilà. L'humilité veut rester en bas. Hein, voilà, elle, elle se relève un peu moins haut parce que... Je
0: suis pas grande.
1: Oui, Dieu aime les humbles. C'est un thème qui est présent dans toute la Bible, qui est présent dans... Le tout le Premier Testament, mais qui est encore plus nettement souligné dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas pour les écraser, c'est justement pour les relever. Alors que faire de tout cela aujourd'hui Je vais soulever quelques questions actuelles. C'est plus des questions que des réponses, parce que pour les réponses, il faudrait avoir des groupes de discussion. Et puis je conclurai par un, un petit retour au Nouveau Testament. Les occasions de nous engager pour la justice ne manquent pas. Ça peut être les petites injustices locales ou les grandes injustices structurelles, face auxquelles on se sent terriblement impuissant, mais ce n'est pas une raison pour se désengager. Et d'ailleurs, l'engagement des chrétiens peut porter des fruits, et il y a des exemples. Euh, Michel Félix citait Martin Luther King hein, le dimanche dernier. On peut penser au militantisme des chrétiens, je crois que c'était à peu près au début de, de notre euh, siècle, qui ont milité et, et, et réussi à obtenir qu'un certain nombre de pays du Tiers-Monde aient leur dette annulée. Voilà, c'est des on peut penser au militantisme contre l'esclavage mais on doit rester humble parce qu'il y a aussi des chrétiens qui l'ont pratiqué et encouragé on peut penser à Nelson Mandela et à Desmond Tutu qui malgré bien des, des, des faiblesses ont quand même réussi à éviter un bain de sang et à proposer une réconciliation entre noir et blanc voilà. Et puis, euh, il y a un aspect de la justice qui est très actuel qu'on appelle la justice climatique. La justice climatique, c'est de, de penser qu'on n'est pas tout seul et que nous, en Occident, on est ceux qui avions bénéficié de tous les, de toutes les, les avantages que nous a donné la révolution industrielle mais c'est nous qui avons mis le plus de CO2 dans l'atmosphère par l'usage des carburants fossiles. Donc, des fois, on, on dit « oui, mais la Chine, y pollue plus que nous ». Mais il ne faut pas oublier ce que nous, on a fait avant. Euh, et puis, euh, si on continue la course folle d'aujourd'hui, sans euh, prendre le virage qui est nécessaire, ben, c'est nos enfants qui en pâtiront. Donc la justice, c'est aussi de penser maintenant à nos enfants. Il est temps d'agir maintenant. Alors, la justice, oui, mais aimer la bonté et la bienveillance, c'est quoi ben, C'est être attentif à, à chacun, en particulier aux plus vulnérables. Ça, c'est quelque chose qui est, je crois, constant dans la Bible et qui devrait nous orienter. Ça peut être dans notre entourage personnel ça peut être dans l'église, ça peut être dans le travail, d'être attentif à tel collègue qui, est, qui se fait maltraiter ou mobé, comme on dit. Euh, hein, voilà. Ou bien, euh, si on est prof, à cet élève qui est en train de perdre pied, qui se décourage. Et puis finalement, l'humilité, qu'est-ce que ça nous dit dans la vie de, de nos engagements ben, C'est le contraire de l'arrogance, déjà. L'arrogance qu'on a parfois dans nos positions, dans nos engagements, dans nos paroles, on est parfois arrogant. C'est aussi le contraire du paternalisme. Et dans, ce, dans tout ce qui est aide au, au, dans les pays du Sud, il y a eu souvent, et il y a encore, souvent, trop souvent beaucoup de paternalisme, où on croit trop bien savoir pour les autres. L'humilité chrétienne consiste à mettre en valeur les gens, à écouter ce qu'ils ont à nous dire et pas à leur imposer ce que nous pensons être bon pour eux. Et puis l'humilité, c'est aussi accepter de travailler avec les autres dans nos engagements, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, dans tous les domaines, en sachant qu'on n'a pas des solutions toutes faites, qu'on a aussi à apprendre des autres dans toutes ces circonstances. Et finalement... Dernier point avant de passer au Nouveau Testament, l'humilité rime avec simplicité et sobriété. Et je pense qu'une certaine sobriété est à rechercher, à retrouver dans nos vies. C'est quelque chose qui est salutaire pour notre santé spirituelle et c'est quelque chose qui est indispensable face aux enjeux écologiques d'aujourd'hui, car je suis sûr qu'on ne va pas s'en sortir en comptant uniquement sur un meilleur développement technique. On a besoin aussi de sobriété, de ralentir certaines consommations. Alors, on pourrait donner plein d'exemples, mais ce n'est peut-être pas le lieu. Quand Jésus enseigne ses disciples... Sur la colline, hein, c'est le début du sermon sur la montagne, du fameux sermon sur la montagne, dont on a lu un extrait tout à l'heure. Ben, il se trouve que quatre de ces huit béatitudes, j'aimerais quand même les relire, hein, si je les retrouve, elles étaient là. Bon, je vais les dire par cœur. Quatre des huit sur les huit béatitudes reprennent les mêmes notions clés que là. « Heureux les pauvres, oh, heureux les humbles de cœur, heureux ceux qui euh, <coughs> combattent pour, la, pour un monde juste, et euh, heureux que ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pour leur combat pour la justice. » Donc c'est quand même intéressant que Jésus reprenne <rire> de manière si proche ces, ces mêmes notions. Et dans la prière du Notre-Père, c'est juste après ces béatitudes, nous prions souvent ensemble que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ben, c'est une prière pour que se réalise la justice dans ce monde et qu'il manif qu s'y manifeste l'amour et la bienveillance de Dieu. Donc c'est une prière qui nous engage. Alors pour conclure, en résonance avec la Sainte Seine, nous allons partager tout à l'heure, on peut dire qu'à la croix, c'est Jésus qui accomplit pleinement ce programme. Et je crois que c'est là un message qui ne se limite pas à notre salut personnel, mais qui a aussi une portée et une pertinence très concrète dans la société actuelle. C'est en ce lieu, c'est à la croix, que Jésus est l'expression même de la miséricorde et de la grâce de Dieu, dont nous sommes les bénéficiaires. Il l'est en mourant de la manière la plus injuste qui soit. Il porte sur lui toute l'horreur du mal, de la violence et de l'injustice humaine, mais il met ainsi fin au règne de la vengeance, pour inaugurer celui du pardon et de la grâce. Et puis, il est notre modèle d'humilité et de service. Par le don de sa vie, comme dans la manière dont il a vécu, dont il a rencontré les gens, dont il a remis debout, les faibles et les exclus. Que le Seigneur vous bénisse.